0: 大家好，家好我们是神秘小镇之光，具有让你嘴角上扬的魔力二人组，资深
1: 碳水爱好者
0: ，怂出一片天的老好人
1: ，你别猜，猜不透的女子组合，现实肤浅。肤浅
0: 我是艾瑞斯
1: ，我是别笑，欢迎收听第二十九期《现实肤浅
0: 》，别总期待 happy ending。
1: 你有没有听过
0: 很多童话故事？故事的开头是这样的：很久很久以前，
1: 从此他们过上了幸福的生活
0: ，健康、开心，没有烦恼，无忧无虑。童话里的 Happy Ending 来的特别容易，一千个字就直接让人过渡到了下一个人生的阶段
1: ，而且是一个非常完美的阶段。谁不希望过上幸福美满的生活呢
0: ？这就是童话的吸引力吧，它会有一个 happy ending， 让你觉得事情都有可能
1: 往好的方向发展，并且人人都有机会能过上幸福美满的生活。说的也没有错呀。这倒也是，谁不想呢？几乎小的时候看过的所有的故事，或者是童话故事，或者是小时候看过的一些电视剧吧，或者文学作品，基本上大部分的结局都是会以一个圆满收尾的这么一个感觉来结束，心心情非常满足，合上了一本书，关关掉了一部电视，或者怎么样，就好像期待我看完这一部，我也能过上跟他们一样的生活。
0: 那问题就来了，比如说我们播客，嗯、很久很久以前，哎，也没有很久以前，就最近吧。嗯，有一期有一档播客，他坚持在每天更新。呃、哦，不对不对，<笑>每天更新您是在给自己挖坑吗？<笑>有一档播客，他们更新内卷到如此程度吗？然后他更新好像也还有一点点开心、嗯、啊，有一点点满足。嗯、那问题来了，从此 Iris 和别笑能够过上幸福快乐的生活吗？也不一定，反正就我个人而言，我现在只要看到一个美好的画面，我第一反应是，哎，这能不能画成封面？我有想说的话，或者是想写的话
1: ，我都不敢在自己的社交平台上写，因为我想把它留在播客里
0: ，<笑>对不对？你看，已经就是无缝的嵌入了我们的生活
1: ，对，无时无刻不影响我们，甚至我现在看到蓝色，我都会刻意的去，就特特殊的会去留意一下，会在心里面。的一生，就
0: 哎，怎么用我们的蓝色也不打个招呼，真是、嗯、冒犯了，冒犯了。是事实上是我们,<笑>我们冒犯了，我们冒犯了。对，正好呼应我们这一期的开头，我们先说一个一点都不重要的决定
1: ，希望你们也别太在乎，对，放在心
0: 上。嗯、就是我们决定春休啦，耶， yeah, 我们要休息了，嗯，我们要休息三到四周吧。差不多啊、嗯，我们会从这一期节目之后，也就是从四月份开始，短暂的休休息过程，然后也去把小说的话攒一攒。一方面是攒一些内容，一方面是
1: 放空一些脑子。虽然我们说是休息，但其实我们平常的日常工作还是要有的，所以只是就是能多一些这样空的时间去攒更多的东西。嗯
0: 嗯，这也不算 happy ending， 但也不坏啊。也挺好呀，嗯、
1: 对，还会回来吗？也对，也不是 B E， 还是 H E 的 B E 是啥？ Bad ending
0: 。哦哦，哦，原来 B E 和 H E 是这个意思。哎<呀>，<对>学习了，<笑>学习了。好好好，之后我们也会去想一下新的形式，比如说一直以来都是我们两个人在这聊天，嗯，会不会有其他的人，多一个人，其他的生命体。嗯，一起聊天、嗯，如果可以的话，嗯，也要复盘一下之前的一些问题
1: 。嗯，对对对，之前还有包括整理一下大家提的一些想法和建议
0: ，也欢迎大家把你们可能对我们之后可能三周春休之后的一些想法发送到我们的邮箱，通过邮箱的方式能够比较清楚或者是系统的，对，让我们能够去,去学习一下。嗯嗯。嗯我们的邮箱在 show notes 里面，在
1: 微博与微信平台都能看到我们的邮箱地址，欢迎你把你任何的想法，或者是你觉得可供我们讨论的，你认为有意思的观点，都可以分享给我们，嗯，来为我们之后的节目做一些小小的尝试。算从这一期节目开始，我们在做的计划其实已经有在为四月复播之后已经有新的计划在安排中了
0: ，比如说周边吗？做不出来是吧？你在给我挖坑吗<好><笑>不？不玩了不玩了。好，突然不笑，咱、呃、咱不能再闲聊了。再闲聊的话，这一期就又又该成，嗯、咱不能咱不能再再就是再续到就是这方面了。嗯、然后这只是也是在开头的时候给大家知道一个这样的信息啊，这不是 ending， 虽然不是 happy ending， 但是请期
1: 待吧，期待我们四月份再回来。好，我们开始今天的节目。
0: 我有一期收藏的播客，是过刊的第二十二期，它的名字叫《很久很久以前有一本黑暗格林童话》。左小姐和葛小姐聊了很多，就是传统意义上我们记忆中格林童话不一样的版本，嗯，是更加暗黑的版本，嗯，是更加现实的版本，嗯，我不知道形容的准不准确，有点像 B 级片的那种感觉。就是完全打破你之前对于童话的那种美好滤镜，是。而我们这期标题说的是别总期待 happy, happy ending，, ending 尤其是在这种西方的童话故事以及一些对王子和公主式的这种故事里面，嗯、有太多美好的结局。它也不是一个结局，它好像就是会告诉你说谁和谁从此幸福的生活，谁和谁有了很多的钱。过上了衣食无忧的日子，就也会想从他们那期节目，也会想想到一本书，啊、呃，这本书是谢尔登·卡什丹的，叫做《女巫一定得死》。嗯，其中他就说，你会发现这些童话里面都会有很多的女巫，而女巫为什么必须得死？为什么女巫死的？都很惨。这本书里面的一个观点就是说，童话对于人是有吸引力，尤其是孩子，嗯、因为它能取悦我们，然后帮助我们处理我们内心的一些冲突。但是事实上，很多事情不是我们想象中那么美好。具体关于这个内容的分析，可以就是自己看书去说。我就。不在这个地方展开。看到其中有句话说的是，他说快乐结局象征自我正面的力量获取，女巫被除掉，它代表的邪恶部分会随之消失，儿童就不再受到自我谴责、自我怀疑的干扰，自我经历的变化，也就是所谓的洗涤，让所有读者都觉得安全、自我肯定。但我们已经是成年人了。我们不能再拿童话的那一套来安慰自己，来面对成年之后的世界。是，比如说
1: 王子和公主，油盐酱醋茶谁负责？谁负责决定
0: 今晚吃什么？谁做饭？谁洗碗？谁买菜？谁给对方爸妈打电话？谁憋不出来不憋了啊？你看，这这就是为了他俩，我俩都操操碎了心。但其实。或许王子和公
1: 主还有仆人或者是管家能够操持这一切
0: 。万一他们的某一个仆人摔断了腿或生了病。谁来顶替王子和公主？是不是得面个试啊？谁来接替他？谁给仆人、管家发工资？为他们的身体担心，看病怎么看？王子看上了一匹新的野马，从哪里去雇佣一位驯马师傅？
1: 我们替王子和公主操心
0: 的可真多呀！从此，王子和公主过上了幸福的生活，但他们会有他们的问题吗？他们会有属于自己的时间吗？他们能处理好自己的财务问题吗？他们真的？自由吗？他们不生病吗？需不需要
1: 考虑传宗接代、延续血脉？必须生男孩呢？
0: 他们需不需要想今年过年去谁家呢？问题还挺多。如果再接着想的话，我能想到还挺多问题。王子和公主过上了幸福的生活，影
1: 响了我们的一种观念吧。就是会让我们去向往恋爱和婚姻，认为两个人结合在一起会过上很好的生活，至少是比你一个人生活是要更幸福、更有无限机会的。可当我们长大成人，走向社会，会发现童话里不一定全都是骗人的，但至少有很大一部分误导了你。就经常会有这么说嘛，你是愿意相信现实，还是愿意相信童话
0: ？我愿意相信现实
1: 。或许我小的时候非常向往童话里的生活，女孩子都想当公主，男孩都想挥着剑砍恶龙，保护公主，或者是保护他心爱的姑娘。所以之前说过上了幸福的生活，很多故事就在此结局。从来没有人想过，为什么没有人去描写幸福的生活是什么样的生活呢
0: ？这可能就是真正的童话和那种。呃，文学作品之间的差距能够让人感觉到酸甜苦辣，甚至是在平凡中透露着一点趣味。这种趣味不一定是好的，嗯，也有可能是非常悲伤的，嗯，那种细枝末节也能打动人的，而不是一个美好的图景，只能让你看到蓝天白云、嗯、阳光绿叶。生活还是充满了很多的鸡零狗碎。我们都希望能过
1: 上幸福的生活，但是我们越来越知道。我与生活摩擦不断，我的滑板鞋摩擦摩擦。你会，你越觉得我要过幸福的生活，有的时候上天会给你开玩笑，就是想要逗一下你，不想让你那么顺利
0: 。梁静茹不是有首歌嘛，唱的是为了找快乐，搞得不快乐。人为什么总那么傻呢
1: ？对啊，我们为什么会在期待美好生活、幸福美满的生活的时候，会出现如此多的摩擦？呃，走极端的可能是彻底不信任，彻底谈崩，呃、走向极端。就是起初，我对于我，我对于我和家人，我对于我和伴侣，都有美好的滤镜，美好的期待。
0: 嗯
1: ，我们都有理想志趣，希望以后我能成为一个什么样的人，我给家人能成为什么样的人，我有一个什么样的家庭，我期待我的伴侣，我们俩能够一起在干什么？因为是人，他不可能是一模一样的人，他的性格总是不同。等你们真正在一起进行碰撞和尝试的时候，你就会出现非常非常细小的生活中的鸡毛蒜皮的事情。那么这种鸡毛蒜皮就会导致跟任何一方的关系出现问题。问题来了之后，你就会看见缺点，这好像是一环套一环。看见缺点，你要么接受，要么就是摩擦。如果在这个过程中，对方或者你自己无法与生活和解。那么就会不如你意，不如你意，多说无益，因为怎么说你都不会去接受。多说无益之后产生的结局就是破罐子破摔，最后就会变成无话可说。得了，凑合过，凑合过吧，还能离怎么着？或者是还还能怎么着？那我就这么一个人，我就这么过下去吧，还能怎么样呢？就很多人的美好幸福生活，最终走向就变成了凑合过吧。但是人总是天生的是向往美好的。
0: 那可不是吗？那谁想着我出来我就要一个虽神复命，就像玩大富。翁。所以有的时候有没有可
1: 能，就刚才说的这一系列环节中，嗯，在哪一个环节能够适当改变的话，能否往幸福美满的生活稍微再靠近一点呢？从改变抱怨开始，就是从问题那一刻
0: ，问题肯定会出现，问题没有办法避免，这是上帝给予我们的礼物
1: 。我觉得解决问题的第一步就是面对问题。因为现在我们有大部分的不顺、抱怨，或者是误解，或者是你的一些小状况，嗯、都是你逃避那个问题而诞生的。嗯，那如果出现问题，你承认了问题，然后你察觉到了，你感知到了，你尝试开始沟通。如果你走到尝试的这一步，嗯、或许就是一个另外的一个结局。首先，无论是自己还是你身处一段关系之中，你都要。先产生信任，才能够解决问题。在解决问题的过程中，或许能够减少摩擦。我不能说百分之百没有摩擦，嗯，但凡是人，人与任何物体都会有摩擦，更何况人与人之间呢？但是我就是，这是一个很理性的分析的方,方式
0: 。我觉得说的没错。嗯，你之前说过，嗯，不可能事事如意，也不可能天天快乐。我记得你有说过，你说就是在祝福别人的时候，嗯，你已经不会再说什么“天天快乐”或者是“永远幸福”这样的话了，对吧？你现在好像是说的是，就是抓住此刻，享受当下一般，好像会。对我
1: 现在越来越有一种活在当下。我以前会说，希望你永远开心，永远快乐，永远美丽，永远健康，有钱不胖，永
0: 永远,远远，永永远,远远
1: 。我现在。只会说，但愿你每天能有幸福快乐的时刻。好
0: 花不常开，好景不常在。你怎么知道何日运气它再来？说不定运气就悄悄地溜走了
1: 。有就很好。我不能给你一个期待，是说你可能天天无时无刻都会快乐。我只求你有一个时间段是快乐的，那就是很好
0: 。我们像是永远会带着一个解决问题的一个思路、嗯、跟别人交往，或者是去。处理自己的问题，就是现在自己情绪里的时间可能相对比较短，更多的时候还是想着是说怎么去解决。就问题肯定会来，等他来的时候要怎么解决他
1: ？对，我觉得这个是最重要的一点。我不祈求能过上特别完美的生活，但我至少要做一个能够，嗯、呃，扛得住问题出现的那个那个人。那个人
0: ，我常常觉得自己没有那么走运。就我的这个走运，甚至不是说遇到好事，我觉得自己有时候没有走运，甚至是我没有走运到倒大霉，明白？嗯，就是说我没有幸福到，或者走运到，嗯，如何的美满，如何的圆满，嗯，但是我也没有走运到成为那一个最不幸的人，就既没有被幸福砸晕，也没有被痛苦砸晕，我还挺害怕的。我要是比如说买彩票中奖之后。我都很怀疑之后会不会把我的运气给分分了，福都变薄了。你觉得？哦，我觉得我们俩一样，就是我们
1: 不敢快乐，不敢长久的快乐，
0: 就是快乐的时候也会有一丝担心、有危机感对。就是
1: 我在开心快乐之后，我就会陷入恐慌，我就觉得我透支了快乐。
0: 你要是捡到了一百块钱，你会怎么做
1: ？虽然我现在没有捡，很少有这个机会了，但是我我估计
0: 会立刻花掉。啊、哦，我我觉得如果要是我捡到的钱，我第一反应，要不然我就不去捡它。我担心它可能会是一个陷阱啊。哦我要重说，哦、我也不会捡啊。还有一个可能是，我如果捡了这钱，我可能会给周围的什么保安啊，或者是警察，因为我我老觉得这个东西可能有点不正常，或者是便利店门口就给便利店店员
1: 。所以我在透支快了，因为我说我要立刻花掉。
0: 还有一个可能性是，我如果真的拿到这个钱，<笑>我之前就会就是通过什么其他的渠道把它捐出去。嗯、我不敢用，我特别怕我用了这个，比如说。我用这个钱买了一杯咖啡，嗯，然后我担心我喝咖啡的时候会被烫着
1: ，啊，你觉得会有一种……一嗯，我在我身上，那这个这个我确实没想那么多，因为我确实也没过没<有><笑>没捡过一百块钱，嗯，总是下意识觉得那个钱就是不能留着，该花掉。我不太喜欢，嗯，运就是抽奖，嗯，我也不太，<奖>我有点怕。我不是说不喜欢这个行为，嗯。我如果我很想，我很想，我很想每个都试一试，我总会试到的。但是我就怕他是来消耗我的运气，嗯，才能换来我这一次的幸运。我好羡慕他们能够那么走运。是的，有好多人会各种抽奖，攒到了不少心仪的东西。<力>嗯
0: ，就我们经常会说何德何能嘛，<对>是因为我们还是不那么坚信会有 happy ending。<对>我们担心有好的东西来的时候。不好的东西也会,也会伴随着来，嗯，所以有句话说得好，祸兮福所依，福兮祸所伏。你怎么知道祸和福俩俩,俩字长得还挺像的？嗯，这一刻范进要中举，下一刻范进要中风，对吧？眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见,眼见他楼塌了。了你知道那个共享单车，嗯，最辉煌的时候，<对>路上全是橙色和黄色，到如今。不过短短几年，可一切变得多快呀！我希望自己的承受能力要高一些。嗯，
1: 我不期待能有特别完美、特别幸福、特别梦幻的人生和生活，我只求当痛苦和你意想不到的状况来临的时候，我能扛得住。这已经，我觉得对我来说就是最大的馈赠了。已经很不容易才能走到这一步了。对，嗯，我不，我不能靠美好。浪漫、梦幻来麻痹我，觉得生活就应该是那样的，而以至于一旦出现了各种状况，我扛不住的时候，那整个对我对于我整个人，包括信念、包括观点或你的三观什么，可能都是一个就是彻底的坍塌。我不想成为那样，所以宁可有的时候我老说自己。比较悲观啊！别人说你怎么老往坏的地方想？嗯，我觉得只要不影响到你是一个很负面、很丧的人的话，我还是希望能保,保留着一点点余地。
0: 我说一件奇妙的事情啊！我大三还大四那年，有一天我和我的一个朋友在一起吃饭，我到现在都记得，吃的是重庆鸡公堡，然后他在那地方喝饮料，一直开，嗯再，再来一瓶，再来一瓶，再来一瓶，再来一瓶，再来一瓶。连中了七瓶，当天晚上回去，嗯，接到了电话，说外公取舍啊，他特别难过，他就是也会觉得所有的这些问题都来自于再来一瓶。但其实如果我不知道
1: ，嗯，就
0: 是这个东西，我不我不知道哈，我不知道是不是，嗯，我不敢说他不是，
1: 嗯，我不确定。这样说，我也是，我有的时候害怕出门，我不知道是巧合还是我真的是心里。暗示还真的就是只是巧合，是我多想了。就是我一旦出门，轮到我自己休假需要放松，需要自己给自己放一个长假，出一趟门回来的时候，总会伴随着不好的消息。就是我已经遇到两两到三回了。在我在外面，我自己很享受我自己假期的时候，我我当时一方面觉得。我没有问题啊，我就是在正常的休假。另一个想法就是，我特别对不起他们，特别愧对于他们，但是我又不希望自己那么想。之后我一旦要出门，我的心里都会有负担。我很希望我能够休息、出去玩，过我自己属于我自己的时间，但是我又害怕在我的旅途当中，或者是我结束一段旅途回来的时候，然后结果得知了一个。嗯，不太好的情况或者不太好的消息的时候，你就想啊，你一边他们在遭受痛苦，而我一边在出去玩儿。对啊
0: ，这这就是我今年遇到的一个问题。比如说过年的时候，呃，好几位朋友约了我一起过年。嗯，你也约了我，嗯、甚至你和你的爱人约了两三次嘛。嗯嗯。嗯你问我想不想来，我有一点就是很想大家一起过。嗯，但另外一方面，我又会觉得啊。其他的家人就是现在也没有对，也没有跟你团聚。我又会觉得我一个人特别开心的时候，会不会有负罪感？嗯，我甚至怕我自己太开心了，嗯、然后会听到别的不好的消息。嗯、这这,这太太别扭了。你知道这样是不对的，应该尽情的享受此刻，对，对对应该拥抱，但就是会有一种负罪感。我不知道这种负罪感是来自于长期的所谓的原生家庭的影响。还是自己的这种性格中，对就不知道是那个影响，还是我们自己非得给自己下了一个套，我们自己要往里面拼命地去钻。其实想想有时候挺难过的，当你看到别人真的挺开心的时候，你又会自怨自艾，你好像看到了别人像是过得很开心，嗯、像是一个 happy ending。嗯，当他展示出来的那一面。嗯你明明知道他是有美好滤镜的，但你还是有的时候会自怨自艾、自怜自惜，是你选择不要的。比如说有，有有些人的感情是他自己选择，他不要去经历这份感情。但你说他看到别人幸福快乐的时候，他也知道别人会有争吵，但他心里会不会有羡慕？肯定也有。那他会不会看到别人吵架的时候又很庆幸呢？所有的东西都是你自己选择的。那你选择了之后。你的结局不管是好，你自己释怀，对你，你能做好这个心理准备，是做一个成年人。是的，好多人，嗯、呃，当年，嗯，北京空气污染特别严重的时候，好多人要逃离北上广嘛，嗯，去了云南，回了老家。我，我，我知道可能有一部分人积蓄在此过得很好，嗯，但也看到了一些报道是说，所有的积蓄后来也就渐渐的没有了，嗯，在那儿也没有过得很好，也有。各自的烦恼，鸡毛蒜皮的小事儿，油盐酱醋的事儿。那北京的也不见得过得那么好，他们也有他们自己的问题，但也并不是说在丽江、在云南他就没有问题。你逃避
1: 掉的问题，你换一个地方，它自动就会浮现出来。你是为了逃避而离开某一个地方的话，那你到了新的一个地方，它会自动跟着你。而换成另外一种形式，甚至可能更打击你，因为你是抱着美好滤镜，怀有期待，希望我能到了一个新的地方，或者我能回到自己的家乡，我能够过上比之前更好的生活。但是如果带着逃避回去的，但如果有了,有了打击，可能比你之前的打击对你打击的更重。我之前，嗯，有时候给你发一些新闻的截图，或者是一些消息段子什么的，我老跟你说，我说能做一个普通人。真的就特别好，普普通通、平凡的过一生，我觉得就已经花光我所有的运气了。就是你当一个正常人就已经是你的运气了
0: 。我有一个感觉，是我的身体就没有任何一个时候就在某一刻完美特别好的，没有，我从来没有过。嗯、我觉得不是我眼睛肿了，对，就是身上某一个地方不舒服，对，被烫了，要不然就是头疼，嗯、要不然就是脑热，对
1: ，要不然就是磕着哪了。一般就是打破美好滤镜最直接的地方，就是当你去了急诊或者是去了医院。有的时候说你去急诊能看人间百态，呃，平时有的时候可能你看了很多书，听了很多音乐，看了很多电影，会给你造成一种错觉吧。一种错觉就是我向往，我也可以这样，并且我现在正在这样。然后有时候有点矫情，有一点点过于浪漫，有一点点太。在意什么小确幸之类的这样的东西，但是等你一旦去了医院，就直接把你打回原形。你之前所说的，你所有你发在各种平台上，或者你自己私私密记录的你的小心思、你的小心事，今天谁不爱我了？明天谁谁谁分手了？后天我有一件新衣服买不到了？再后天你磕的 CP 塌了？再或者哪一个结哪一哪一部电影的结局让你特别不爽了？你
0: 天天为此烦恼的这些东西，等你去了医院之后，根本不是事儿。对，当你抱怨你不能出去，你不能出去玩的时候，嗯，你没有想过，万一有一天你失去了行动自由，你因为生病、疾病或者其他原因，你不能动了，或者是你因为一些其他的家事被哭住了，你没有办法再去。出去甚至都没有办法离开病房的时候，你还会想着是说啊，我要去日本看花火大会吗？嗯，这是一个好问题。是的，所以说在医院就没有童话这个，这种说法存在。是不是有那些纪录片嘛？医生、律师、警察这些跟人打打交道最密切的人，我觉得他们真的是见到了比我们更多的东西，更在残酷、更<对>血淋淋的现在他们听起来，我们的有一些问题甚至是。妈妈啦，对，因为我应该就是你不得不面对的一
1: 个现实，就是你等你到了一定年纪，就总是会在医院里
0: 常常待着。你这是有感而发呀，这个是
1: 就特别感慨，还是你应该了解我，我还是很喜欢浪漫，还是希望有一个尽量让自己的生活往精致的路上走，或者是往美好的路上走。有的时候就会有一点点迷失，觉得我的生活其实现在挺好的。但是，等我越来越常去医院，当你必须要独自去面对，甚至你有时候你得带着你的父母，你成为他们的靠山，然后去冲在他们面前去解决任何矛盾和问题的时候，你，嗯，我就不太敢再期待自己。要不要过分追求什么精致、什么仪式感、什么浪漫？平安健康就好了，能挂上号就行了，能顺利的住院，然后办上出院手续，就已经是非常非常好了。如果说在医院，嗯，我在楼道里，然后在楼道一圈圈下来的时候，那个楼道的那个走廊的楼梯上都会坐着一排人，这一排人可能是要等着看病的，还没有。到时间的，还有的是在打电话的。等我下楼的那一趟，我就感觉经历了好多人的一生的那种感觉。我需要变得很严肃，还甚至会要很要很尊重他们。我就感觉自己元气少了好多。虽然每一次，呃，去出离开医院算是一个比较顺利的一趟，但是出完去完那次医院之后的很久，我都会自己比较。比较理智，比较不敢再去追求什么虚的一些东西，就是想我能抓住现在这种健康的状况，呃，保持能稳定下来就很好了。我不再奢求啊，明天我要怎么搭配，后天我要怎么布置家里，大后天我要我要去哪里哪里，我只求每天不再接到让人胆战心惊的电话，看到一切都 OK 的样子。所以有的时候我说，真的不敢快乐。没有情绪也挺好的
0: 。去完医院之后，有些人出院了，挺好的，还有更多的期待。有些人就留在那里了。对啊，王子和公主会不会生病呢？他们是不是说有了最好的食物和药物，他们就不生病了呢？人也总有生老病死呀。我只求能够相对的普通、健康、顺利，这已经。就能花光所有的运气。小时候还希望说：“哎呀，生个病吧，肚子疼吧，发个烧吧，我就不用去上学了，就能请假了，就能休息了。”对，长大之后再也不会有这种想法了。我不可能再为吃一个黄桃罐头就去把自己冻感冒，这不是我要的 happy ending。你觉得运气要攒吗？要啊，我觉得人品是要守恒的。如果现在一次性用掉了一部分的运气，那之后剩下的运气可能就不多了，我也是这么觉得，所以平时就是。啊，能做好事就做，能帮
1: 助大家就帮，能捐款我就捐。总感觉这是嗯攒运气
0: 的一种方式吧？咱们这样会不会太功利了？就是我们是为了自己攒运气。因为我有的时候也在想，就是有些宗教有一些信徒他是信仰，但有些人是可能更功利的想法，就是我信了之后，求求你保佑我实现什么样的梦想，帮助我实现什么样的一一一件事情。那这样的想法全部，我之所以行这些善，是为,是为了求一个果，而这个果是我想要的好的果。那我如果这么去做的话，我是不是我为了实现那个果而去行的事情，它本身动机就不纯？如果我们是为了所谓的人品守恒、攒运气，嗯去做这些事情，那这些事情会不会有一点小小的问题呢？这个我就
1: 想到了那个之前那部日剧重版出来，他有一段话也是会有影响，我觉得会说为什么运气要攒，也是这一段剧中的这一段经典台词会出现的一个小问题，就是你说你要抱着一个功利心的目的的话，你行了这些善还是是真的纯的善吗？这段台词是他直接会告诉你，运气是要靠积累的。
0: 他是这么说
1: 的：“他说，运气是要靠积累的，事事或增或减，中意可归零。即便是与生俱来存有差距，但是神明赐予的守护都是同等的。做了好事，运气就会积累起来；做了坏事，运气就会马上削弱。你要是杀了人的话，就会化为乌有。如果好运站在你身边，幸福就会膨胀好几倍。问题就看你想要哪个成功，你自己到底想要成为怎么样的人。”所以他的意思就是，嗯，剧里呈现的一个行为，可能影响了我之后，会像让我下意识也觉得自己要做一些积攒运气的事情啊，去思考，去看清自我，别去随便浪费你的好运。但你说，要是真的我做的那些好事，只是为了纯为了攒运气，但我好像又不是，所以还是奔着一个要让自己更开心的一个路子。如果让自己开心，呢？这是不是又是一种自私呢？那如果没有影响到别人呢？反而是帮了别人呢？你也不好说，你帮的是不是真的是别人所需要的呀？那要是什么都不做呢？对啊，要是什么都不做呢？什么都不做是不是就不会打破什么某一种平衡
0: ？但是什么都不做是不是又意味着对这个世界没有贡献呢？这是一个圈，对，这是一个没有答案的一个问题。假设没有办法假设，嗯。能不能因为没有 happy ending， 我们就不去追求 happy ending 了？那这样我们以后岂不是都非常非常惨？如果我们知道它不存在，我们就不去争取它，那它就更不会存在了。我们向着那个方向去追寻，还有可能会实现，但是我们知道有可能不会实现。但如果我还没有出发，我就坐在原地了，那我是是直接宣告结束。那我是不是永远也到达不了一边了？我本来距离快乐老家一百公里，嗯，走到一公里我就知道，一会儿他可能就没有，了。<笑>那我也得走吧
1: ？对呀、啊，你才走了一公里
0: 而已。我走，他也走，我也得走呀。我不走，我连跟他碰到的机会都没有。所以有的时候人生，我等他来找我，
1: 快乐老家，我在这儿，快来找我。嗯，这么一看。前面说的一些东西，可能是我们生活里碰到的一些绝望。再悲观，我也会认为有绝望就会有希望，反过来也是，你有希望也会有绝望，这两者是相互存在的。对
0: ，生活有裂缝嘛，阳光才会照进
1: 对啊，就是这才是人生百态嘛，你需要面对的生活。我之前看，我已经刷太多太多遍的《武林外传》
0: 。这世界有太多不如意。
1: 我一下就想到这句话，这句那个他们的片尾曲，“这世间有太多不如意，
0: 可你的生活还,要还是要继续。”对，
1: 我好像又唱跑了
0: <以>哎。
1: <笑>所以，这是呃，这是我的人生剧集，你应该知道。嗯，但是它是一部喜剧，我看它是为了下饭，是为了睡觉，是为了做家务啊，觉得很轻松，同时呢又不会很腻，但是它又有一些道理，也很经典。但是我总认为，他的基调就是悲观的，他就是个悲剧。等等等
0: 等，《武林外传》是出悲剧，对，对你来说，他的基调是悲剧，看你怎么去看待他了。嗯，这大概就是说，伟大的戏剧都是悲伤的，是吗？<对>所有的戏剧都有一个悲悲,悲,剧悲剧的基调内核，对，对这是这这才是他经典的原因。可能，嗯，如果甄嬛。嗯、和和那个皇上过上了幸福快乐的生活，那这部剧也就没有那么好看了。嗯、这不过是一个平凡的故事。对
1: ，如果纯元还在的话啊，就是剧里的雍正也不会从头到尾喜欢他，他喜欢的是美好的一个幻象。嗯，从前我看《武林外传》，非常简单，觉得好笑，觉得人物很经典，呃，故事也有意思。但是后来你总结一下里面出现的所有人，虽然他们没有呈现出来难过、悲伤，大家都是。谁比谁搞笑？谁比谁更有意思？谁要比谁更厉害、更逞能？那就说白展堂吧，是个贼，是不是贼？人是盗士，那就是贼，天天活在恐惧之中，生怕官府抓他，每天活得胆战心惊。你在想吕青侯从未中过举，还自称是个文化人。那如果共情到现在，你会想，一个人天天说自己特别有文化，可是他从来没有中过举，就是我们现在来说，他没有考上过大学，没有呃有一个很好的。文化水平，但是
0: 高三已经是我人生知识的巅峰之一了。那倒是
1: ，就是他没有往他更理想的道路上更走进一步，至少他没有实现他的人生规划。洪香玉更惨，我觉得里面是最惨的一个。她还没有结婚，她的丈夫就去世了，她甚至都没有见过。而且在那样一个年代，她成为一个寡妇是不能够拥有更自由的生活的。她可能一辈子都要背负这么一个压力，一个重壳。那郭芙蓉就更是了，这些人都是没有实现自己抱负的人。还有里面有一个很出彩的配角是展红玲啊，她的 title 是天下第一女捕头。哇，别人听起来太羡慕了，年纪轻轻，相貌端庄，事业有成，天下第一，所有人都敬仰她。可是她一个贼都没有抓住过，她不会抓贼。郭芙蓉的妹妹想闯荡江湖的时候，发现了。郭芙蓉现在过的生活是如此，她会说啊，姐啊，你现在过，你现在真的是好像条狗啊，哈着别人。那如果抛开这些，呃，他们平时身上加持的这些人物特点，还有故事情节，那其实这几个都是终生不得志的一帮人凑在了一起，一群非常失意的人凑在了一起。有一集是佟湘玉的好闺蜜（双引号的）来去看她。她的好闺蜜韩娟和昆仑派的掌门结婚了。在佟湘玉的眼里，韩娟和昆仑派从此的掌门从此过上了幸福美满的生活。而且韩娟特别的凡尔赛，觉得自己房子太大了，根本收拾不过来，很烦恼。好好几十个丫头，她也使唤不过来啊！穿的披金戴银也没有什么意思。所以她有的时候，她就会和老白就去吐槽她。老白就说苦或者累，你总得挑一样。佟湘玉就反驳他说。他怎么又不苦又不累？他怎么就能过得那么美好？老白后来说的这句话，到现在都是我去安慰各类人的话。我说人家的苦你未必看得到。平时有很多人说啊，你过得啊，你过得这么好啊，你天天出去玩啊，你看你和家人关系多好。哎呀，我可太羡慕你了，我可没有这时间。我只是想说，那只是有些人没有把他痛苦的那一面放出来。他有自由想展现快乐，他也有权利。展现痛苦，只不过有的人选择默默承受痛苦，想把快乐展现出来，呃，给别人看，或者是让给别人带来快乐，或者是这样的话能使他更快乐。所以我不会轻易的去评价别人要怎么样怎么样，因为个人的苦你未必看得到，况且你看到了放在你的身上，你未必能承受得住。嗯，所以这一群人凑在一起，有一集在想象，如果如果我过上另外一种人人生呢？如果我结婚的时候。我和我的相公喜结良缘，从此过上了完美的人生呢。可是，在他幻想的、佟湘玉幻想的，他能够见到他的，他的相公没有去世，他俩能够在一起结婚。可是，在他幻想的另外一种结局里面，他的相公天天泡在妓院，逛青楼。这一帮人幻想的，如果的另外一种人生都不如意，突然清醒过来，发现当下的选择才是最好的。当下，他们所有这几个人凑在一起，在客栈里面吃吃喝喝，打打闹闹。才是最好的。反省过来之后，醒悟过来之后，莫小贝就说：“哎，算了算了算了，我们不要聊这样的事情，我们举杯吧，莫使金樽空对月。”可能就是，那如果这一集结束的时候，正好又要唱这世间有特别多的不如意，但你的生活就是要继续啊，你真的就是要莫使金樽空对月呀、啊
0: ！岂能尽如人意，但求无愧于心。就一直不是说老给自己洗脑，或者是我们要
1: 。承受什么什么什么，我们不能这么快乐。我只是希望能够拥有快乐的同时，能够让自己的内心更强大一些，来抵抗你不快乐的时候。当时，嗯，就是我们之前聊过一期，里面有一句话，就是到现在我觉得对我特别受用，就是我们聊痛苦那一期，你说我们会给痛苦留一个位置，来抵抗我们之后会遇到的未知的痛苦，大概是这个意思吧。所以现在也是给自己的一个心理上。的一种，也不说是安慰，或者是一种力量吧，就是还是留了那么一个位置。我不敢快
0: 乐，不是我害怕快乐，我也想要快乐，但是<对>我收敛着快乐，
1: 克制的快乐，我克制的快乐，我还要强大到能够承受之后会遇到的更多的问题。我希望能够有 happy ending， 我希望能够有圆圆满的结局，我希望我身边所有的人都如此，但是我也想跟他们说，我的希望是希望。但是现实也是现实。希
0: 望我能打到车去快乐老家
1: 。对呀、啊，少了后面的99公里，缩短了后面的99公里。或者是在
0: 过去的路上能够找到一个同伴
1: 。对，至少我们是在前进的路上的。或
0: 者,或者是耳耳机里面有电，可以继续往前走。对，边边听着歌
1: 边往前走，哪怕前面堵车呢，哪怕前面有交通事故呢，我们都能够承受得了
0: 。莫使金樽空对月。我们有好久没有念口播了，再来一遍。好呀，感谢你收听《现实肤浅》，这是一档为相似的想法干杯、为不同的观点鼓掌的播客。比
1: 起深刻，承认肤浅是我们的真诚。有的肤浅或许不合时宜，可我们就是想从肤浅的体验中向内探索，进行连续、持续、可持续的讨论
0: 。我们自知很肤浅，但是不害怕肤浅，并且希望能够成长到可以对抗肤浅。愿我们保持沟
1: 通，共同讨论。那今天我们就先聊到这儿，回头见，四月见，拜拜，拜拜。